0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un enfant du pays, ancien DJ au Jimmy's, oui oui, speaker de l'AS Monaco Basket, régisseur lumière de l'opéra ou pas, régisseur ça voix, ça dépend. Il est également la voix du diocèse et son sourire aussi, il faut le dire. Son parcours atypique n'est pas aussi incohérent qu'il n'y paraît. Il suit même un seul et même fil conducteur l'amour des spectacles vivants. Bonjour, Fercel Fourgon.
1: Bonjour, Geneviève alberté
0: Je disais enfant du pays. Alors, c'est pas, pas tout à fait euh, évident. Alors, Fercel, d'abord, il va falloir nous expliquer. Fercel, Ferdinand, Axel. Pourquoi Et ensuite. La Belgique, les états unis Monaco. Alors, on est où exactement quand on est euh, euh, Ferxel-Fourgon, quand on naît, hein, quand on vient au monde Où on est
1: Eh bien, on est au milieu d'une famille qui est assez éclectique, en tout cas de ses, dans ses origines. Euh, donc, je suis né à Monaco, j'ai toujours grandi ici, born and raised, comme diraient les Américains. <rire> euh, alors, en fait, je viens d'une père et d'une mère belge. Il faut savoir que euh, mon père est né en Belgique. Ils se sont rencontrés euh, au Congo-Brazzaville. En fait, ma mère euh, allait faire ah, son, son brevet de pilote d'avion. Mon père était pilote de chasse pour l'armée belge et ensuite pilote ah, de ligne. Wow. Euh, dans après les airs. sa carrière dans les airs. Et ma mère a voulu faire son brevet de pilote. Elle est tombée sur mon père euh, là-bas, en Afrique, et ils se sont rencontrés. Ma mère était, était française, fille d'un juge expatrié. Euh, elle est née à Hanoï, mmh. au Vietnam, elle a grandi oh, okay. jusqu'à ses 8 ans, ensuite elle a, elle a bougé en Mauritanie, à Abidjan où elle a fait ses études de droit, et en frein. Et enfin, en enfin elle a rencontré mon père au Congo. Donc voilà, les origines sont, sont d'abord belges, parce que ma mère est revenue à Monaco, elle a pris la nationalité belge pour des raisons que tout le monde comprend aisément, voilà. et ensuite je suis né, donc moi quand je suis né, je suis né d'un père et d'une mère belge. D'accord. Donc je suis arrivé belge, ici Belgique, à Monaco. En Belgique,
0: il y a le droit du passeport, de toute façon. Tout
1: hein. à fait. Voilà, j'ai récupéré le passeport de mon père voilà. et de ma mère. Donc du coup, voilà, j'avais ce passeport jusqu'il y a deux ans, où ah. j'ai dû le rendre. J'ai dû rendre Tiens ce passeport donc. parce qu'il y a deux ans, eh j'ai eu l'immense honneur d'être naturalisé par notre prince souverain. Donc maintenant, je suis...
0: Donc maintenant, tu es monégasque.
1: Je suis, voilà, je suis pire qu'un enfant du pays. <rire> je suis maintenant, oui, maintenant, tu
0: es un... Tu es un... <rire> Un passeport, comme on dit. Voilà, voilà.
1: un passeport de cœur. Un passeport que, de cœur. Réellement, j'ai dû mettre mes pieds une fois en Belgique dans ma vie, quand j'étais petit. Oui, mais
0: c'est euh, le lot des enfants d'expatriés, ça. Exactement. Hein, Donc euh,
1: du coup, je me suis retrouvé ici à Monaco et j'ai grandi ici et je, je me sens foncièrement d'ici.
0: Néanmoins, il me semble qu'il y a une partie de la famille qui est outre-Atlantique. Tout à fait. C'est quelle partie vraiment Parce ah, que bah là, entre la Belgique, Hanoï, enfin, je ne ah, vois une... pas le rapport avec Los Angeles. Alors mais...
1: à la base, c'était une toute petite partie. C'est mon oncle, en fait, qui s'est retrouvé aux États-Unis, le frère de ma maman, qui s'est retrouvé aux États-Unis il y a presque... Ouais, on doit être entre 45 et 50 ans. Voilà, il, est, il est devenu américain et il a donné naissance a plusieurs enfants avec plusieurs femmes américain. aussi d'ailleurs ce qui est pas forcément très très bien mais <rire> euh, en tout cas sur le sol américain donc du donc coup
0: comme il y a le droit du sol aux États-Unis voilà. tu donc as des cousins
1: Exactement qui américain. vivent là-bas voilà j'ai j'ai mon cousin Germain qui est pompier à San Francisco j'ai une cousine qui étudie et qui travaille dans le droit à Buffalo et j'ai mon autre cousine Excellent germaine C'est équipe
0: de football américain N'est-ce pas
1: les Bills et ensuite il y a de l'autre côté à Santa Monica il y a mon autre cousine qui vit avec sa maman est-ce qu'en fait, à l'origine, ils étaient tous voilà, plutôt de la côte ouest, plutôt okay. en Californie
0: Buffalo, donc, un... plutôt à l'est. Ouais. Hein, alors ça, c'est du
1: côté de sa mère. Elle est repartie de l'autre côté, mais elle est, née, elle est née à Santa Monica aussi, elle a toujours vécu là-bas, avant.
0: Alors, avec tout ça, je comprends, hein, euh, monégasque de cœur, etc. Donc, quand, on, quand tu dis « je suis chez moi », c'est ici.
1: Quand je suis chez moi, je suis ici. Ah, mon à oui, je, le sens, je le sens bien ici. Mais après, voilà, j'aime j'aime les, les, les autres cultures. J'aime bien aller piocher dans les autres cultures, ouais. aller chercher des, des, des choses qui, qui me plaisent. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette chance de pouvoir euh, voyager assez souvent aux états unis aller mm -hmm. chez mon oncle et de pouvoir euh, être bercé un petit peu. Mon papa m'a toujours parlé un petit peu anglais, vois. donc du coup j'ai... Voilà, c'est ce que voilà. j'allais dire.
0: Il me semble que quand même, euh, tu es anglophone d'ailleurs, hein, tu oui. es bilingue. Oui. Euh, entre autres, parce que tu dois parler d'autres langues, mais tu es bilingue français-anglais déjà. Euh, et il me semble que tu parles à ta fille... Anglais.
1: Exactement, qu'en anglais. Qu anglais. C'est un choix que j'ai fait euh, dès sa naissance. Elle et, est que
0: ici. Monaco, sûr, ouais. et que je vais devoir
1: aller né à Monaco, bien sûr, et que je vais devoir refaire parce que j'attends un, un petit garçon.
0: Enfin, c'est pas qui toi qui l'attends. Non, c'est pas
1: moi, c'est mon épouse qui attend un petit garçon au, au mois de janvier. Donc, c'est un choix que j'ai fait et j'en suis maintenant, euh, elle fête aujourd'hui même ses 14 ans. Oh, donc, c'est son anniversaire. anniversaire. Voilà. Happy et, birthday. Et donc, du coup, euh, je suis assez fier parce que je pense que elle a compris. Au début, c'était pas si évident pour elle, mmh. elle de, de comprendre pourquoi. Et plus en plus, les gens lui disent « Mais quelle chance tu as Mais quelle mmh. chance tu as !» Et maintenant qu'elle a bien compris, bien finalement, euh, voilà, elle se retrouve dans une classe euh, AFNB internationale. International, et et sûr, du coup, oui. elle, elle est ravie de pouvoir parler anglais. Et je pense que maintenant, ça devient quelque chose qui est complètement naturel. Mmh. Et elle va finir par mieux parler que moi. Et c'est parfait.
0: <rire> Donc, chez les fourgons, on parle anglais
1: chez faut on parle, voilà, on parle de l'anglais, du français et on parle un peu un peu tout et même à table dans ma famille encore hier midi, j'étais à table chez ma tante, l'autre sœur de ma maman et pareil il y avait mon cousin américain qui était en visite en l'occurrence et du coup on parle la conversation se tient ça ça ouais. ça va d'une langue à l'autre. Il parle français lui. Lui il parle français mais son épouse non, du coup ouais, euh, ouais. à table on a toujours des gens qui parlent pas forcément euh, Complètement la langue de Molière, donc du coup, on, on passe d'une langue à l'autre. Et c'est en famille, c'est toujours, toujours comme ça. Peu importe où on est, c'est toujours un peu dans les deux langues.
0: Finalement, c'est une grande école d'adaptation, c'est une grande école d'ouverture aussi, hein, d'avoir euh, ses origines aussi diverses et d'avoir des, des langues différentes... Euh... Euh, dans la famille, c'est énorme. Euh, hein. C'est ouais, ouais, une chance. Hein, bien Alors, j'ai
1: pas rencontré tout le monde encore. En plus, en plus, ils ont choisi de vivre dans, dans des pays lointains. La tante dont je parle ouais. est en vacances actuellement, mais sinon, elle vit au Zimbabwe. Elle vit même ah oui. dans la, dans la <rire> ville où est née la princesse Charlène, à Bulawayo. Mon Dieu, quelle coïncidence euh, voilà. Quelle coïncidence Et euh, elle vit là. Et du coup, euh, d'un autre côté, on a encore des origines au Vietnam. On a aussi. Euh, mon grand-père avait une mère euh, vietnamienne, donc du coup, on a aussi de la famille euh, vietnamienne qu'on a, qu a toujours en contact, léger, mais on les a toujours en contact. Donc, c'est assez, oui, assez, assez international. Il y en a ouais. un peu partout.
0: Ce mélange complet, on le retrouve dans ton parcours, en fait. C'est d'ailleurs, si on faisait une analogie entre la, le mélange de tes origines, le mélange des cultures que tu vis aujourd'hui et le mélange de ton parcours professionnel et tous les domaines que tu as embrassés à la fois, ce serait... On, serait quand même, on, on se dirait qu'il n'y a pas de hasard, finalement.
1: Ça ne m'a pas valu que des compliments. Hein. Il y a une époque, quand ah j'étais ouais. jeune, euh, j'ai toujours un peu ce côté où j'aimais bien toucher un petit peu à tout, aller découvrir ouais. les choses, euh, cette curiosité euh, euh, de, 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 de tous les, de tout, tous les métiers. Hein. Peu importe, je veux dire, ça m'a toujours intéressé ouais. d'aller voir euh, du plus petit au plus grand métier, de comprendre comment les choses peuvent fonctionner et peuvent exister. Euh, mais c'est vrai que ça, euh, ça m'avait toujours valu des compliments parce que il euh, y a des moments où euh, on me disait justement que je me dispersais trop, euh, qu'il ouais. fallait que je fasse des choix, etc. Mais en fait, en fait mon choix, c'était d'aller essayer de comprendre, en fait. J'ai eu du mal à, à trouver euh, peut-être au début ma voie. Alors, dans mes études, euh, d'abord au lycée, on nous demande évidemment de, de, de faire des choix. J'ai c'était pas si évident pour moi. Ouais. Je savais pas vraiment dans quelle direction aller.
0: C'est compliqué quand on a l'appétence ou en tout cas de la curiosité pour beaucoup de choses. Tout à fait. De devoir faire des choix, c'est compliqué. Alors, Surtout quand on demande, et maintenant avec les réformes, on les demande de plus en plus tôt. Euh, on demande aux jeunes de choisir je à des que moments.
1: C'est de pire en pire en fait. C'est vraiment ouais. pire en pire. Mais voilà, alors que j'ai fait un choix, une école de commerce, bon, c'était un choix ouais. un peu générique. C'est un commerce
0: généraliste. Hein.
1: Voilà, c'était ouais. un choix assez, assez simple. Et après, il y a, y a un événement dans ma vie qui a fait, qui m'a fait choisir, en fait, et qui m'a un petit peu mmh. ben, poussé à faire quelque chose, parce que j'étais gravement malade. J'ai eu un cancer, un euh, lymphome de Burkitt, qui est une... Jeune, hein. Voilà, le jeune, j'avais 22 ans, 22 ans, ah, ce je... là euh, Donc, une, leucémie, hein, en quelque sorte, c'est la même famille. Et du coup, j'ai fait une chimiothérapie pendant plus d'un an, Imaginez-moi, les gens qui me croisent peuvent imaginer mon, mon physique assez large, mmh. euh, voire dans tous les sens. Euh, là, je suis descendu à 52 kilos quand j'étais malade, donc j'étais vraiment, mmh. voilà, c'était c'était un peu compliqué.
0: Tu Mais... pas du tout la même énergie de toute façon. Ça, ah non sûr.
1: non, là, de toute façon, les, les mois sont passés de manière, euh, on pense plus qu'à ça, quoi. On n'est plus, il ouais. n'y a rien d'autre qui qui existe sur terre à part à part son son propre état et voilà. Et on a, et j'ai avancé jusqu'à, et eh bien là, c'est là où. En sortant en rémission de ce, de ce, de cette maladie, je, voilà, on m'a, il y avait un casting qui se tenait au Jimmy's avec Franck Fiorito à l'époque, pour ceux qui étaient dans le <rire> pour coin. Pour ceux qui
0: se souviennent. Pour ceux
1: qui étaient, qui étaient dans le coin. Dis-le, pour et ceux qui ont un
0: certain âge. Voilà.
1: Et du coup, ben, je l'ai, je l'ai fait, et puis j'ai, j'ai été retenu, donc je suis rentré au Jimmy's, et j'ai, je suis resté euh, trois ans. Il fallait que je fasse quelque chose, euh, différent quoi ah. il fallait que je, je m'éclate d'une manière différente alors je mixais avant hein, quand j'étais plus jeune on faisait quelques ah. anniversaires mariages et autres et là du coup on re, je me suis retrouvé au Jimmy's pendant pendant trois ans euh,
0: et là, à quoi, vivre une euh, on dort plus autre la nuit euh... ah alors
1: c'était d'ailleurs alors c'était marrant parce que pendant que j'étais au Jimmy's en fait j'étais aussi euh... Déjà, j'étais avant cela animateur dans l'association au Phare. Ouais. Il y a un petit côté catho quand même chez moi, hein, qu'il faut, qui existe depuis. On, on est peut obligé d'aborder quand même. On pas se cacher. Hein? Hein? C'est euh, donc... familial
0: d'ailleurs le côté catho, ou C'est toi qui a euh, qui, qui a découvert la foi et qui l'a le... appropriée, ou est-ce que c'est un... quelque chose qui t'est venu de ton éducation
1: Alors, Familial. Euh, mes parents sont, sont on va dire, de, de tradition catholique, mais pas plus. Et pour preuve, j'ai été baptisé à 8 ans.
0: Oui, pas... Donc c'est
1: pas c'était pas euh, voilà, c'était pas une c'était pas comme d'une bonne famille, j'allais pas à la messe tous les dimanches avec mes parents etc. J'y suis allé par moi-même. fait la communion
0: à 8 ans euh, habillé tout en blanc.
1: Je les ai tu mais les je as? les ai tout, tout proche de mon baptême en fait, ça a été ah, baptême ouais. puis après communion. été baptisé
0: pour pouvoir faire la communion. Exactement, en fait. voilà. Ça, ouais. Et
1: après j'ai fait la communion avec euh, avec le Père Penzo, voilà, comme comme beaucoup à Saint-Charles et la confirmation ensuite, mais j'allais à la messe mais j'allais à la messe, je servais la messe, mais par par moi-même, c'était voilà, j'étais enfant de cœur voilà, à Saint-Charles mais mais par moi-même. Personne dans ma famille, n'avait avait pas de, de grosses tradition euh, chrétiennes. Même si mon grand-père, lui, aimait beaucoup... Euh, mon grand-père était, était un magistrat, et en dehors de ça, sa passion, c'était l'hébreu. Chacun la sienne, ouais. euh, et c'était la encore traduction. Les langues, hein? encore, et, les encore les langues, encore hein? les langues. Et il traduisait l'hébreu. Il a même fait un. Les des...
0: choses, les choses. Il n'y a pas de hasard. Hein? Pas encore de hasard. les langues, encore la mixité. Tout encore, à fait. Euh, ouais.
1: et il, euh, il a traduit le, le poème, le Cantique des Cantiques en poème. Ah, très bien. Il a, et voilà, il s'est amusé avec avec ça, euh, et du coup, il aimait beaucoup les, les religions, mais les religions. Il y avait pas, ouais. on m'a jamais, euh, on m'a jamais ancré dans une religion. Je sais. C'est seul, c'est par ben l'éducation locale. Quoi. Voilà, il
0: aimait la théologie. Il aimait donc.
1: la théologie, tout à fait. Et d'ailleurs, parlant de théologie, c'est là où, euh, pendant que j'étais euh, au Jimmy's, il fallait intellectuellement quand même que je continue <rire> à travailler quelque chose. Et pendant ce temps-là, avec l'Institut supérieur de théologie de Sophie Antipolis j'ai fait mon doc de théologie, en fait, pendant que j'étais au Jimiz. Alors
0: Et ça, coup... ça excuse-moi, c'est pas banal.
1: <rire> ça, c'est pas banal. Et encore moins banal, banal. c'est on m'a... On, on alors au début, on était au phare, Fabien Mourou, etc., mm. qui, qui, qui gérait un petit peu aussi les, les, les heures d'instruction de, 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 religieuse au collège. Et du coup, on m'a demandé si je voulais pas aller donner quelques heures d'instruction religieuse. Ce que j'ai fait alors que j'étais encore au Jimmy's. Donc pendant euh, presque un an et demi, je. La je, nuit, tu faisais danser, je, le je, jour, tu faisais étudier. La, le matin, je dormais, l'après-midi, j'allais au collège, et puis le, le soir, je retournais au Jimmy's. Ça faisait beaucoup rire. Pas euh, ça pas banal. Ça plaisait beaucoup aux élèves. Justement, grand tu,
0: tu, parles, tu parles de quelques personnes que tu cites là. Euh, sur ce chemin, euh, qui est quand même un chemin euh, avec des gros événements, hein, parce que. Le, le fait que tu, que tu tombes malade aussi jeune, le fait que tu, euh, tu décides d'embrasser de, des carrières aussi différentes de, 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 et de poursuivre des objectifs aussi différents. Il y a certainement des, des figures, il y a certainement des mentors qui t'ont accompagné.
1: Mais c dans les, oui, les rencontres, évidemment. Ben hein, oui. c après, c'est des rencontres et c'est des hasards. Euh, alors, comment ça s'est passé au, au Jimmy's le, le, La première personne que je, que je peux euh, voilà qui m'a touché dans la voix, dans, dans la manière de parler dans un micro, etc., c'est un autre animateur de radio, de podcast sûrement aussi, mais de, de radio, c'est Maurizio Di Maggio, que vous ah, oui. connaissez sûrement, puisqu'il oui, est Il a collaboré à Monaco, collaboré qu à à Monaco Info
0: quand on faisait nos émissions, émissions en italien. Exactement,
1: voilà. Et donc j'ai travaillé en... Qui a une
0: voix, qui a une en... vraie incroyable. voix
1: juste incroyable. Une vraie voix. Et j'ai passé quelques heures avec lui dans les studios d'RMC à l'écouter où il m'expliquait des choses. J'en je, je, mmh. prenais beaucoup de, beaucoup de choses parce qu'il a une voix quand même oui. exceptionnelle. Voilà, une voix radio hein, incroyable. Et, et donc, du coup, ça, c'était, voilà, c'était une personne qui m'a marqué. Même s'il se rend pas compte peut-être qu'il m'a marqué autant, <rire> mais, mais voilà, ça, c'est, ça, c'est une personne qui m'a marqué. Maurizio,
0: maintenant, tu sauras. Tu
1: sauras. Et euh, ensuite, il y a eu, il y a eu des rencontres des hasards pendant, euh, voilà, donc j'étais, après j'ai commencé à être, euh, alors... Oui, parce que tu deviens
0: tu diacre deviens
1: quand même. Hein. Alors non, non, moi je ne suis pas liacre, hein. moi je suis, je reste, je suis un laïc.
0: Ah, tu es un laïc,
1: Je suis, laïc. Très je, bien. Je, je, je suis ni, alors il y, y, y a des choses qui existent dans l'église, il y a les lecteurs institués, les tout ah, ça, ouais. moi je suis, rien de tout ça, rien. J'ai choisi, enfin pour l'instant, on ne me l'a pas proposé, de, 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 de voilà, j'ai choisi Donc quand tu mon... sers
0: la messe tu la sers en tant que laïque comme un enfant de cœur, alors? Alors,
1: à l'époque, oui, ce qui est... Donc, maintenant, je le, maintenant, je le fais, je le fais, je le fais plus, puisque là, oui. Je l'ai fait avec Monseigneur Barcy, je ne le fais pas avec Monseigneur David, qui lui a choisi un prêtre comme cérémoniaire, hein, c'est le terme. En fait, je suis passé à la cathédrale à un moment donné, grâce au Père Philippe Blanc, euh, qui mmh. était là à l'époque, et qui avait un groupe de jeunes. Du coup, je suis arrivé, j'ai commencé à servir la messe là-bas, à l'organiser, à grandir. Donc, du coup, prendre la responsabilité mmh. dans l'organisation des messes, etc. Et jusqu'à en devenir cérémoniaire. Pour monseigneur Barcy, c'est-à-dire gérer la, la régie des, des cérémonies oui, liturgiques, de la, lit, la liturgie en, en proprement dit. Donc maintenant j'ai évolué dans ce sens-là, c'est que maintenant je ne suis plus cérémonière, mais je gère euh, tout, même le tout, voilà. Autour, voilà, tout le travail de l'ombre autour. de
0: tous les grands événements voilà, tout, du diocèse. Toutes les
1: choses qui ne sont pas liturgiques en fait quelque part, ah mais ouais. qui touchent quand même l'organisation d'une messe, euh, voilà, tout. Tout, tout le protocole qui est autour et toute la régie qui peut y avoir autour mais je ne touche plus à la cérémonie en elle-même mais il y a eu des événements il y a eu évidemment les euh, le, le funérailles du, du prince Régnier, mm -hmm. euh, où ben là j'étais au cœur de l'organisation et ensuite il y a eu le, le mariage, mariage le mariage princier où on m'a où m'a missionné en quelque sorte pour mm -hmm. pouvoir organiser toute toute la cérémonie et tout ce qu'il y avait autour donc là c'est vrai que c'était euh, ça a été euh, bah des hasards qui ont fait que euh, ouais. j'ai appris un peu sur le tas, j'ai aussi appris avec des gens que j'ai rencontrés autour de moi. Et au milieu de tout ça, j'ai fait la rencontre, lorsque le prince Albert est, est monté sur le, le trône, j'ai fait la rencontre de Patrice Hérault, mmh. directeur technique de l'Opéra de Monte Carlo.
0: Ah, j ai, j ai... <rire> Alors c'est étonnant, parce que ça fait un moment que je me dis, il faut que je lui demande ce que fait l'opéra dans tout ça.
1: Ben voilà, Alors en fait, je rencontre Patrice Hérault, qui est paroissien à Saint-Nicolas, tout simplement. Ah, très bien. Euh, dans la, une église dans laquelle je chantais, parce que je chante aussi, avec mon groupe de, de jeunes, etc. Donc, on, on, parce qu'à l'époque, j'étais jeune. Ben oui, Encore.
0: il y avait un peu de temps,
1: voilà, parce que je, tu faisais, rien de, faisais journée, rien de la journée. Je de la journée, donc le voilà. dimanche soir, je pouvais faire ça. Et hum, je rencontre Patrice Hérault, et qui me fait rencontrer euh, Toaro Suzuki, directeur de scène de l'époque de l'opéra de Monte Carlo. Ils me disent, écoute, on doit faire un spectacle qui s'appelle « Un jour, j'ai fait un rêve ». Et on ah. s'en souvient, c'était le spectacle que oui. l'Éducation nationale avait présenté au moment de l'intronisation du Prince Albert. Oui,
0: c'est vrai.
1: Euh, ce spectacle, donc, ça veut dire qu'il y avait des élèves qui, qui s'habillaient dans les écoles et qui passaient sur scène au Grimaldi Forum. et C'était une logistique un
0: incroyable. logistique
1: incroyable, l'Éducation mm -hmm. nationale. Et, et, et on les avait demandé à l'Opéra, à l'équipe technique de l'Opéra, de pouvoir euh, faire, ce, gérer ce spectacle. Et Patrice me dit « Mais toi, tu voilà, organises, hein, viens voir, tu ne pouvais pas nous aider comme tu es au collège Tu veux pas nous aider avec les jeunes sur scène, à faire de la régie sur scène pour nous aider ?» Ils avaient besoin de quelqu'un à court, <rire> du côté court. Et, voilà. et en fait, je suis arrivé là, et il m'a mis, mis un intercom sur la tête. On m'a <rire> dit « Voilà, il faut le faire entrer », j'ai pris le, le conducteur, etc. Et voilà et petit à petit, ben, j'ai appris avec Torao Suzuki. Qui est un directeur de scène, assez exceptionnel. Qui est à l'Opéra de Montpellier après. Un peu, voilà, un peu dans toute, hein, comme d'habitude. Et et du coup, voilà. Est-ce que je savais lire, Je savais lire la, la musique. Je sais lire une partition, je sais suivre une partition, donc du tu, coup, petit tu sais lire à petit... Tu
0: solfège, tu as ton solfège.
1: Alors, j'ai pas fait de solfège, mais je me suis fait ma propre technique de lecture de partition. D'accord. Ce qui est assez fort, parce que maintenant, ça fait 20 ans, et maintenant, je peux, je suis même capable de tourner des pages pour un concertiste au piano, euh, sans aucun problème, ah ouais. je peux suivre une partition. Sans avoir
0: fait de solfège. Sans
1: avoir fait de solfège. Très bien, c'est normal. Voilà. Je l'ai... Voilà développer ma propre technique de lecture euh, de partition, et qui fonctionne euh, bah, très bien depuis des années maintenant, hein, donc c'est même plus, euh, plus ah mais un du stress, ni du plus moment que ça
0: te réussit, enfin je veux dire, ça
1: fonctionne. Du coup, je me suis lancé, ça le spectacle s'est bien passé, ouais. et Eto'Aro m'a demandé si je ne voulais pas venir faire euh, la régie pour les enfants sur Boris Gudunov, Oh, en ah, oui, janvier, oui. je sais plus quelle année, euh, au Grimaldi Forum toujours. Ouais. Et donc je suis, j'ai accompagné. Et là il me dit, tu, tu peux suivre la partition, je dis, ça, ça, ça. je me débrouille. Il me dit, ben bah, écoute, voilà, tu les fais entrer les enfants là, 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 et puis je les amenais des loges, je les mettais en coulisses je les faisais entrer sur scène. Et puis est arrivé euh, Tosca. Euh, mm -hmm. Où Tosca à l'époque, il bah, y avait aussi, il y a des enfants dans Tosca. Il n'y a pas que des enfants. Mais hein. pas que des enfants. Donc j'ai, mais le, les enfants s'arrêtent à la fin du premier acte après la procession les enfants rentrent au vestiaire, et puis la suite du, de l'opéra se fait sans enfants. Et là, ils m'ont dit, bah, tu vas rester, tu vas m'aider à faire les autres entrées, et puis petit et à petit... Et voilà. le cœur... Et petit à petit, ben, je suis entré là-dedans. Et puis, on a changé de directeur à l'opéra de Monte Carlo, et on a... Monsieur, Monsieur Grindat est arrivé, et avec Jean-Louis Grindat, en fait, il avait besoin d'un vraiment d'un régisseur en mm -hmm. salle pour donner tous les tops, lumières, vidéos, son, ouais. poursuites, etc. Comme c'était moins chargé en heures... Que de régisseur plateau, où il fallait faire évidemment toutes les toutes les répétitions depuis le début. Comme tu que faisais là, il y a, rien
0: d'autre. Voilà, voilà. Là, il avait
1: que les conduites lumière à faire et les, 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 les voilà les générales, piano général, scène orchestre et autres. Donc du coup, je, je me suis, j'ai pris le, proposé de, de le faire. Et il a accepté et j'ai fait, euh, allez quelques exceptions près, petites exceptions près, j'ai fait, j'ai donné les top lumières à tous les spectacles de Jean-Louis Gandin euh, depuis le, depuis son arrivée. Les levées de rideaux, j'étais là.
0: C'est quelque chose, ça, quand même.
1: Oui, c'est pas mal, ça fait pas mal de levées de rideaux, hein. pas mal d'opérateurs.
0: Quand, quand on, quand on tu dis, j'ai fait tous les levées de rideaux, quand on fait un levé de rideau, on a un petit pincement, on a quelque chose, a un petit stress, c'est comme. Le,
1: le trac habituel, ce trac habituel que, que j'ai C'est ouais. pareil, là, en ce moment, je transpire du froid. <rire> c'est ma manière de. Parce qu'en fait, je. Les gens ne me croient pas, mais je suis un, un timide.
0: T'es un traqueur. Et je, oui, ça me. Ouais.
1: Peut-être que c'est ce qui permet de aussi de se concentrer, d'être dans le bien concentré dans l'action, de pas prendre les choses à la légère, d'arriver, de toujours être un peu.
0: Tu te prépares. Ouais, tu être, te prépares voilà. beaucoup.
1: Non. Non. Ah, bah, bah, L'opéra on est obligé. Il faut faire une conduite Bien lumière. Sûr. Il faut faut que les effets soient là et prêts sur la partition au bon endroit euh, mm -hmm. selon ce que le créateur lumière, et ce que le metteur en scène veut. Mais mais euh, sinon non non parce que je, je ça c'est ça qui me stresse en fait c'est d'y penser trop à l'avance. Tu, ma tu, voilà,
0: tu faisais une soirée au Jimmy, si tu arrivé. Tu avais ta playlist mais tu avais n'aime pas.
1: Je, même sais même, je, savais, mais je ne sais même pas quel disque je mettais après. D'ailleurs, des disques, on parle des vinyles, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... Aujourd'hui, tout le ouais. monde est DJ, en fait. Il suffit de, il
0: suffit de les, des boutons. Le, ouais.
1: le record box de pionnière, le rythme se règle tout seul, un master, un slave, tout va bien, hop, ça se fait tout seul. Maintenant, à l'époque, on avait des vinyles. Donc, on avait une oreille, un casque, et il fallait mettre le, le bon rythme d'un disque à l'autre, mais il n'y avait personne et ni aucun appareil électronique pour nous aider.
0: <rire> ouais, tu as, as quand même une appétence, ou en tout cas une... Ouais. une, une... Qualité, on dira pour la musique parce que sinon tu, tu peux pas euh, lire la musique sans avoir appris le solfège, tu peux pas euh, t'impliquer autant dans la conduite d'un opéra ou la régie d'un opéra parce qu'il y a quand même il faut aimer ça. Je,
1: je pense déjà j'ai une bonne oreille, je sais ouais, quand ouais, on chante faux, mais même moi quand je m'écoute avec des moniteurs et que je chante faux, je sais que je chante faux. Euh, donc j'entends, je, je, j'entends bien. Maintenant, euh, oui, j'aime la musique, c'est sûr, j'aime la musique, mais ah, je tiens. suis pas passionné d'aller j'ai mes amis d'enfance qui, qui eux, écoutent des albums de musique, euh, tout ce qui sort, et qui sont très ah. même des, des des groupes que tu qu disent... Pas, tu oui, c'est connu, il y a qu qui que c'est connu. Voilà,
0: tu ferais pas deux heures d'avion pour aller voir un concert.
1: Non, je ferais pas de, deux heures d'avion pour voir un concert. J'ai pas un groupe en particulier ah. ou quelqu'un qui va me dire, ah, oh, j'ai envie absolument de le voir. Si, peut-être un, mais Jean-Jacques Goldman, mais il fait plus de musique, donc ah. euh, c'est dommage. Mais, mais, euh, mais j'ai, voilà, non, j'ai pas, je suis assez. Euh, Ouvert, ouvert. Alors tu ferais deux heures d'avion
0: pour aller voir quoi
1: Un Super Bowl. Ah, on y vient. On y vient. Par exemple. Attention, on y vient. Bien sûr,
0: on y vient. Le football américain
1: alors. Ah, ça j'aime bien, oui. Ouais. Ça, ça m'a toujours plu depuis petit. Alors après, on s'est on s'est entraîné entre amis, mais ah. mais je pense que ça ça m'a oui, c'est un sport qui m'a toujours qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours plu.
0: Parce que bon, plus ici, que le football. Voilà, ici à Monaco. Mais pas euh, plus que le basket. On dit Ferxel, <rire> on pense on pense plutôt basket que que football américain quand même.
1: Et oui, mais j'ai même raté un match de basket l'année dernière en speaker pour Et être oui. au Super Bowl. Donc je, nous pour nous la en première fois. Tous. Et c'est le, la seule fois de ma vie que j'ai vu un Super Bowl en vrai. On va pas faire le, ouais. je pas faire le malin. J'en ai vu un dans ma vie, c'était l'année dernière, le dernier donc. Et ça c'était vraiment exceptionnel. Scène, hein. Et j'ai vu Rihanna sur scène en vrai. Mais hum. ça c'était vraiment exceptionnel. Ça, ça m'a vraiment, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et on, on suit le Super Bowl chaque année quand même à Monaco. Il hein. y dans un appartement. d'un d'un de mes amis euh, il organise le Super Bowl de la plus belle des manières avec la décoration la les, nuit
0: les pop-corns la, tout ce qu'il faut la, ce qu les faut, hot, dogs, le euh,
1: hot dog et, la, et une décoration incroyable trois écrans pour suivre les statistiques d'un côté le match de l'autre etc non non il fait ça super bien <rire> et donc non, ça ça m'a toujours ça m'a toujours plu bon le décalage horaire jamais facile et après le basket évidemment le basket moi j'ai joué au basket Alors, depuis le depuis basket toujours
0: <rire> donc, tu as joué toi hein. j'ai joué
1: j'ai commencé le basket à 4 ans mmh. avec Robert Parent et Christiane Grémaud.
0: Mais on a tous commencé avec le... Robert Parent. <rire> Comme tout
1: le monde. Comme tout le monde. Tout le... d'un coup,
0: on a tous commencé avec Robert.
1: Sur le terre-plein de Fontvieille, ouais. où il y avait une salle, une salle, une piscine, et en face, des alomates avec la maquette de la... du futur Fontvieille. Du futur Fontvieille, voilà. oui. Ouais. <rire> que j'adorais aller voir après les entraînements avec mon père, qui m'amenait. Avec un bus moi. qui traversait,
0: tout, bus qui le traversait terre -plein. tout le terre-plein. traversait tout le terre-plein avec ouais. de la
1: poussière derrière. Voilà. Ça, ça j'ai commencé le basket. Et pourquoi là. Parce
0: que tu étais grand T'étais grand, t'étais pas grand Parce
1: que j'étais grand et que mon père a même joué au basket avec le à Liège à, ouais. à l'époque, forcément, puisqu'il habite, il est de, il est de Vielsam donc pas très loin de, de Spa et de, de Liège. Et et du coup, voilà, mon père m'a peut-être poussé un petit peu. Je vous avoue, j'avais quatre ans, donc je je, ouais. je sais plus vraiment. C'est un je, réserve
0: familial plus qu'un choix. Ouais.
1: Voilà, mais après ça m'a, ouais, c'est un sport un qui m'a toujours plu. Ah oui, après, ben déjà on a, j'ai rencontré des, des des amis, on a. On a grandi ensemble, on jouait au basket, c'était un mmh. peu, c'était mon défouloir. Et j'ai même arbitré, parce qu'à un moment donné, on a cherché des jeunes pour arbitrer, c'est quelque chose qui me qui me plaisait aussi. J'ai commencé à arbitrer au basket avec euh, avec un autre monégasque à l'époque, Stéphane magic Stéphane <rire> Voilà, euh, parce qu'il a un an de plus que moi. Donc euh, voilà, on est arbitré ensemble et, et petit à petit, ça me plaisait bien. Et puis c'est au moment où j'allais faire les stages de haut niveau puisque j'étais arrivé jusque-là, ouais. que mon cancer m'a rattrapé. Et là où j'ai fermé un petit peu la parenthèse, euh, toutes les parenthèses d'ailleurs, y, ouais. y compris celle du basket.
0: Mais quand, quand tu disais tout à l'heure euh, « j'aime bien aller voir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe dans de nombreux domaines », il y a quand même un fil rouge dans tout ça, c'est que tu fais rien à la légère. C'est-à-dire que là, tu parles de basket, tu parles de, de, de haut niveau, euh, tu parles de DJ, tu es quand même au Jimmy's, euh, tu parles d'opéra, tu finis euh, régisseur euh, et tu fais tous les levées de rideau de Jean-Louis Grinda pendant toutes les années où il produit à Monaco. Enfin, bon, C'est pas... Euh, tout à l'heure, tu disais, on m'a reproché de me disperser. Enfin, on se disperse pas quand on va à ce niveau.
1: Parce qu'en fait, je pense que tous ces différents métiers sont le même, en fait. Mm. Euh, je je m'explique. Il y, y a ce terme de régisseur. Pour mm. moi, c'est un terme qui est hyper important et qu'on oublie la plus beaucoup oublie. Alors pas dans le, bah, pas dans ces mondes-là parce qu'il est ni dans le monde de la télévision, ni dans le monde de la radio, ni dans le monde dans du... tous
0: les mondes de spectacle. Voilà. Y a, que ce soit y a du le rôle du divertissement du régisseur. en tout cas, que ce soit le cirque, le sport, euh, peu importe.
1: Il y a Ils le régisseur, régisseur
0: et c'est indispensable. Alors ceux
1: qui organisent des événements qui ont pas trop l'habitude oublient souvent. Parce que le régisseur, régisseur, il est capital, et que sans régisseur, il pense que tout va se faire tout seul, mais rien ne se fait sans un régisseur. Et en fait, si on regarde bien tout mes... le métier que j'exerce aujourd'hui au gouvernement en charge de mission, en charge du protocole de l'archevêque, mais même le protocole, c'est de la régie. Ouais. Le protocole, c'est de l'organisation. C'est ça. Au...
0: C'est de l'organisation. C'est de l'organisation et de la finesse.
1: Et de la finesse. Et que du sourire. On n'a on, voilà, on pas,
0: pas encore parlé de ça, mais il y, y a quand même aussi, euh, quand on fait ce genre de métier, il y a aussi un feeling, Enfin, on appelle ça comme on veut, un feeling de la finesse, du ressenti, de la compréhension, de l'intelligence, appelle ça comme tu veux. C'est pas une machine, on ne fait pas ça comme une machine.
1: On ne fait pas ça comme une machine, mais moi je pense qu'on fait ça, et c'est là que je, je mêle un petit peu mon, mon côté euh, chrétien dedans, mais je pense qu'on fait ça parce qu'on aime l'autre et qu'on a envie de servir l'autre en toute simplicité. Euh, c'est la bienveillance
0: bon, qui te guide, alors
1: Je, je pense. Et après, il y a, y a beaucoup de gens... Alors, ça, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est quand on entend des gens... Euh, bon, après, maintenant, plus, plus les années passent et plus mon âge avance, et plus les gens comprennent... J'ai pas. C'est pas parce que je vais être au, au, au milieu, milieu d'une manifestation avec des gens connus que j'ai besoin de me montrer au milieu des gens connus j'en parle aussi librement que c'est pas du tout oui. ma manière d'être et ma manière de assez penser c'est discret
0: hein, sur sur ta vie privée je... sur, euh, on, on voit très peu euh, faire celle l'envers du décor on le voit très peu
1: ben j'essaye ben là j'en parle après ça me dérange pas d'en parler hein. je veux dire c'est comme ouais. parler à quelqu'un de malade aujourd'hui je peux aller parler parler du maladie de quelqu'un à quelqu'un qui est malade mmh. je n'aurais pas de même à une famille qui est en deuil euh, donc là tout ça ne me dérange pas je peux mmh. parler à ces gens-là avec avec grande facilité mais je, voilà, mais, mais mon but du jeu, je n'ai, en fait, j'ai rien à, ga à gagner. Je, je veux dire, ouais. si on regarde concrètement, qu'est-ce que je... Quand les gens me disent oui il est toujours là au milieu etc mais mais il, il parfois il dit, y a beaucoup de gens bon, qui au basket disent, tu peux dire, oui, difficilement
0: là. être ailleurs oui, qu'au milieu alors, au basket euh, là,
1: euh, voilà. là c'est compliqué mais mais euh, dans mon travail pas au voilà, basket, je, je suis non voilà, mais je suis pas là voilà j'ai pas besoin je fais pas ça beaucoup de gens ici il y a beaucoup ce, ce, des étoiles filantes plus ou moins filantes d'ailleurs ouais. euh, mais je, voilà on n'a pas besoin de ça on a moi je suis au service j'aime bien être au service des autres je suis, je, ça me dérange pas d'être au service ça me dérange pas dans les tâches d'un régisseur je, ça me dérange pas d'aller faire le ménage comme d'aller faire des choses qui sont très mmh. importantes je, voilà, il faut être, uti être utile et être, être utile, utile ouais. concrètement et ce qui me guide aujourd'hui, et c'est vraiment dans le fond du cœur ce que j'ai c'est euh, « Dieu et mon pays » Ça fait très royaliste tout ça, mais, mais, euh, mais, 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 mais c'est un peu mais c'est ce que je ressens. Pour
0: un Belge, enfin, c'est pas, pas, pas très étonnant.
1: Pour un Belge qui est maintenant monégasque, ça pour va un, bien. Alors, pour un
0: Belge qui devient monégasque, alors on parle d'une du, bah, royauté, euh, une, une principauté, principauté,
1: bon. Il y a de mais, mais réellement, c'est ce que j'ai au fond de moi, en fait. Je, je, voilà, sincèrement, quand alors on tu dit quand que... même,
0: oui, Tu dis quand même quelque chose d'important quand tu dis « Dieu et mon pays euh, », le, le fil conducteur de tout ça, c'est quand même ta foi.
1: Oui, ben certainement. Après, je pense que, plus ou moins, quelqu'un qui a la foi dans sa vie, c'est un petit peu son fil conducteur en général. voilà. Et moi, ouais. je le mets... J'essaie de la mettre au service maximum de l'autre. Puisqu'on m'a donné l'occasion de le faire en travaillant pour le diocèse de Monaco, mm -hmm. ben j'essaie de le faire le mieux possible. Alors Avec toutes les complications d'une famille, avec des, des gens... Indiens d'une famille qui sont parfois, euh, voilà, il faut faut gérer un petit peu le, le quotidien et gérer les choses qui sont autour de soi. Il faut jongler. Il faut jongler, faut, faut jongler, jongler un petit peu et puis, mais finalement, euh, voilà, aujourd'hui aujourd je suis, euh, je, je je sais ce que je peux faire, je je connais, je pense commence avec la maturité à connaître un petit peu mes qualités. J'ai des défauts, évidemment. Euh, je mais je suis euh, mais je suis heureux d'être au service et de pouvoir faire bénéficier de mes connaissances, mon expérience, au service et au, et au profit eh bien de, des activités, de ce que Monaco veut mettre en place et veut faire. Et là, je suis content de pouvoir le faire. Si je peux rendre service, je rends service. Bah, avec grand plaisir.
0: Tu rends service, euh, par exemple, euh, on va parler de choses qui sont à l'envers du décor que les gens ne voient pas, mais tu rends service euh, pour l'organisation de la fête nationale où euh, mm -hmm. tu, tu prends en main euh, l'intégralité des cérémonies religieuses de la fête nationale. C'est toi qui les coordonnes et qui les coordonnes avec le reste des cérémonies, quand même. Dans l'ombre. Dans l'ombre. <rire> non, je non sais mais très bien. Il n'est pas question de, de voilà. oui. mais non, mais
1: c'est et c'est ce qui ça me plaît. Voilà, ça me plaît de faire partie de ces organisations. Mais j'ai pas besoin de, de briller moi-même, en fait. Mmh. Voilà, ça me plaît d'être au service de mon évêque, ça me plaît euh, qu'il soit bien, qu'il soit à l'aise. Euh, Alors, justement,
0: voilà. justement, petite parenthèse, là. tu, tu parles de monseigneur Marcy, tu dis que tu as fait l'essentiel de, de ton apprentissage, et en tout cas, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui.
1: Beaucoup à, grâce à lui.
0: Beaucoup grâce à lui, à ses côtés, euh, et euh, sous son impulsion. Et là, il prend sa retraite, il s'en va... C'est un nouvel évêque qui arrive. Comment on fait quand on a été aussi proche Parce que dans, dans, quand on est chrétien, catholique, le rôle du pasteur, hein, celui qui, qui nous montre la voie, etc., pour, qui, qui sont toujours des choses importantes, quand on a été si proche du pasteur, du berger, de celui qui... voilà, et, et que cette personne la change, qu'est-ce que ça provoque en, au fond de soi est-ce qu'on a de l'appréhension
1: Un petit peu, quand même. On, on, on dit toujours mmh. qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Mais, mais donc oui, forcément, lorsque, lorsque mon ancien David est arrivé, eh bien on, voilà, on s'est posé, posé des questions. Mais après, je sais que je suis honnête et que j'ai envie que les choses ouais. soient bien. Donc, je n'ai pas cette peur-là. Je suis pas. Il n'y a pas raison de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de ouais. raison que ça ne marche pas. Je suis je pense que, dans mes qualités, je peux dialoguer avec n'importe qui. Mmh. Euh, j'ai mon sourire, j'ai ma bonne humeur. Euh, j'ai envie que les choses soient bien faites. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et d'ailleurs, ça se passe pas mal. Et évidemment, ils n'ont pas le même... Je ne devrais pas dire ça à la radio, mais ils n'ont pas le même caractère. Mais c'est normal, c'est deux êtres humains qui ne viennent pas de la même région. Déjà, oui, on a, il y a rien un Niçois un, voilà, il
0: y a un, de un de surprenant.
1: Nantais. Hein, forcément, ce n'est pas, pas la même approche des choses. Mais voilà, mais petit à petit, eh bien, je suis très heureux aujourd'hui, grâce à des événements comme les Journées mondiales de la jeunesse, comme de pouvoir passer du temps avec monseigneur David et de pouvoir forcément eh bien tisser petit à petit euh, de plus en plus de connexions, de plus en plus de liens. Et c'est très, et c'est ça c'est très agréable, voilà, en toute simplicité. Et à, à ma place, je sais, ouais. je ne, de toute façon je pourrais jamais être évêque, <rire> ça c'est clair. Il manque Ni quelques années de séminaire, là, il voilà, y a plein de trucs au milieu, de choses, le, le but du jeu n'est pas, voilà, n'est ouais. pas être, j'ai pas, pas la place, quoi. Voilà, j'ai pas d'ambition, je, je suis bien là où je suis, je suis bien à rendre service, voilà, et puis c'est un jour, euh, ben j'en ai marre de moi, ben j'irai rendre service ailleurs. <rire> mais, mais pour l'instant, je voilà. suis bien. Et ça correspond bien à ma... F... Disons que c'est un bon équilibre pour moi, parce que l... je, je mets ma foi, mon travail, ma foi... Y a... voilà, en, commun, ça, ça me... en commun. En commun et ça fonctionne. Pour servir.
0: Parce que tu as eu un été quand même assez chargé entre les Journées Mondiales de la Jeunesse et euh, la venue du Pape à Marseille.
1: C'était euh, voilà. quand même
0: deux événements assez gros, assez importants euh, dans un espace-temps assez court. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens de, de, de ces... Alors, des JMJ, j'imagine, hein, puisque tu nous as fait l'amitié de, de témoigner à l'antenne de Monaco Info, donc j'imagine cette aventure humaine, cette, voilà, cette foi, cette jeunesse qui se rassemble. Et François, alors
1: Alors, François, eh bien, sans le savoir, il touche beaucoup de cœurs Alors, dans les JMJ touchent beaucoup de cœurs Et François, François ouais. aussi, alors, évidemment... Euh... Vénéral, tu l'as vu, vu
0: deux fois dans l'été. J'ai
1: bah, oui. vu deux fois dans l'été. De près. De près. Mais, bah, oui. mais euh, disons Alors, est-ce que c'est François ou est-ce que c'est l'aura du pape en général
0: ouais, C'est la question qu'on se que, pose tous. Parce
1: que finalement, voilà, on disait, après Jean-Paul II, plus de JMJ, mais en fait.. Euh, on retrouve le, le même mécanisme la même, euh, la même la, Le même enthousiasme, le même enthousiasme en tout cas. voilà ouais. et on, on continue la à, même ferveur on moi je dirais parce que les, les, les images que j'ai vues vu des
0: JMJ c'était très très fervent
1: les jeunes ouais. les jeunes continuaient à chanter euh, à chanter au pape euh, ouais. leur joie etc donc c'est ça ne change pas en fait et, et ça c'est une victoire de Jean-Paul II parce que c'est ce qu'il voulait c'était pas pour lui qu'il voulait ouais. faire ces JMJ c'était ce pour les jeunes c'est ce qu'il a légué et et moi ce qui m'a voilà ce qui me touche le plus dans ces JMJ on a eu deux soirées de retour avec le service des jeunes ici à Monaco, mmh. euh, puisque, évidemment, il y a plusieurs associations, plusieurs aumôneries qui se sont réunies pour partir ensemble ouais. au JMJ. Chacun a ses activités, et c'est parfait, et il en faut, et euh, chacun fait sa vie. On a eu deux, deux, deux soirées de retour euh, assez exceptionnelles, parce qu'en fait, j'ai quand même vécu avec ces jeunes au quotidien là-bas, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais cette fois-ci, encore plus particulièrement... Au retour de ces JMJ, on a des témoignages de jeunes on, dont on ne se doute pas, qui font des témoignages et qui ont fait des témoignages incroyables de, de, des changements qu'ils ont pu ressentir, euh, ressentir voilà. et de, de ce qu'il a pu avoir au fond d'eux. C'est hallucinant. Je prendrai l'exemple d'une jeune fille, je ne vais pas donner son prénom, mais euh, l'autre soir, nous étions à Saint-Nicolas pour une, encore un retour de JMJ. Elle avait écrit un petit mot. Euh, elle avait écrit un petit mot dans l'avion au retour de, de GMJ, parce qu'elle n'est pas revenue avec le groupe de Monaco, elle est restée une semaine de plus au Portugal, et elle revient une semaine plus tard, et elle écrit un mot, euh, elle aime bien écrire, elle est en terminale, et elle écrit un mot, et, le, et cette soirée-là, elle a décidé de lire ce mot, elle n'a pas fait lire à l'avance à personne, et il y avait ses parents qui étaient présents, et ses parents ne savaient pas ce qu'elle allait dire non plus. Et elle a fait un témoignage de foi extraordinaire, mais vraiment, une, euh, on sentait quelqu'un qui, qui cherchait un chemin et qui, qui l'a trouvé, d'une émotion incroyable euh, qui, a, qui a mis les larmes à beaucoup dans l'église et avec ses parents qui étaient présents. C'est des petites choses comme ça, ouais. mais c'est des choses qui sont extraordinaires parce que finalement, euh, au-delà de, au de la foi, ça aide ces jeunes eh bien, à se construire en fait. Ouais, c'est une et de aventure voir,
0: humaine de toute façon. Hein.
1: Exactement, et de voir des jeunes qui vivent ça, même ceux qui n'ont pas eu au, d'aussi grands changements, sentent qu'ils ont fait partie d'une aventure qui est assez particulière. Où est-ce qu'on vit à un rassemblement avec 2,5 millions de jeunes autour de soi Où est-ce qu'on dort... Dans avec la paix. Dans la paix. Où est-ce qu'on dort avec 2 millions de jeunes autour de soi et on mmh. peut vivre toute une semaine sans débordement, dans la, sans, paix. Dans la paix, sans mmh. que la police n'ait à intervenir pour quoi que ce soit. Et pareil à Marseille, hein, ils avaient mis des de CRS. Moi, ensuite, je suis parti, le groupe de Monaco est parti. Moi, je suis resté parce que l'archevêque restait jusqu'au lendemain. Donc, je suis, je suis resté euh, la nuit du samedi soir et je discutais en, en bas de, de l'hôtel. Il y avait des, des CRS parce qu'il y avait quelques ministres qui logeaient dans le coin. Mm -hmm. euh, ils ont discuté, et on discutait. Ils disaient, mais c'est incroyable. On a, ils, si tous les matchs de foot pouvaient être comme ça, ils étaient d'un calme, ils <rire> le parlaient
0: avec, ils plus parlaient
1: avec les ça. gens, ils avaient les, les mitrailles qu'ils avaient devant, ils les avaient mises derrière dans le dos pour parler avec des gens, Enfin, c'était une ambiance, ouais. euh, Voilà, ça, ça c'est l'ambiance, et beaucoup de gens à Marseille, beaucoup de, de personnes plus âgées qui n'ont pas l'habitude de vivre euh, les JMJ, ont dit mais c'est incroyable, il euh, n'y a pas de débordement, c'est calme, c'est souriant, mais c'est ce qu'on vit aux JMJ à chaque fois en fait, j'en ai fait neuf maintenant, euh, c'était ma neuvième, on, on vit... Ces moments-là, et ces moments, et je, deuxième chose de la GMJ qui me marque beaucoup, c'est les moments de silence. Quand on fait le soir, on la veillée, l'adoration, deux ouais. millions de jeunes qui pourraient, et tout à coup, juste rien. Juste du, du silence, de la respiration. Mais c'est un, c'est très, très prenant. C'est très étrange d'entendre deux ah, millions ouais. de jeunes qui font silence, deux millions de personnes qui font silence.
0: Entendre 2 millions de personnes qui font silence, c'est singulier. C'est très fort. Et donc, à part, euh, à part le sport, à part la religion, à part l'opéra, à part la radio, à part euh, la musique, <rire> à part euh, tout, tout ce qui t'ouvre les yeux le matin, euh, il nous manque un peu de hobby, là, des passe-temps, des choses qui ne te demandent rien.
1: Des passe-temps. <rire> Je suis très geek. <rire> Ok,
0: ne me dis pas que je n'ai pas de temps,
1: ne, ne me dis
0: pas ça, parce que je n'y crois pas, non. je crois que tu te fabriques du temps.
1: Non, peut-être. Oui, euh, oui. En tout cas, non. j'aime bien... Alors, je, suis, je suis très technophile, j'aime beaucoup euh, suivre les dernières sorties technologiques, etc. Oui, je suis fan d'Apple, hein, tout le monde le sait, mais c'est... Mais... <rire> c'est ta fibre mais... américaine, ça. <rire> c'est ça. Euh, mais... Mais voilà, non, sinon j'aime beaucoup euh, j'aime le cinéma, j'aime regarder des, des séries. Alors maintenant il y a beaucoup trop, on arrive à faire le tour, maintenant on n'arrive plus à faire le tour, donc on les choisit. Mais voilà, j'aime ces moments de décontraction. J'aime rentrer à la maison. Ah Et ah. de ne et de, plus et de <rire> rien avoir.
0: J'allais poser une question de femme, hein. j'allais dire et la place de ton de la, de épouse ma, de dans tout, épouse, tout ça, tout ça mais... Parce que bon, il faut bien qu'elle existe.
1: Eh bien, je, je fais le maximum d'efforts pour ne pas. Euh, abuser mmh. du temps où je suis dehors, c'est-à-dire que concrètement, il y a déjà beaucoup d'activités, donc j'évite de d'exagérer de, avec d'en rapporter voilà, avec un, un dîner en plus derrière une derrière une soirée mmh. si elle n'est pas là, etc. Ça peut arriver, bien entendu, mais mmh. voilà, j'essaye d'être au maximum de, de 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 rentrer, de me concentrer sur sur ma famille qui est aussi importante, donc évidemment qui est capitale, qui est essentielle, euh, qui est le cœur de tout et qui est aussi la force parce que si ça va pas de ce côté-là Mmh. J'aurais du mal à faire tout ce que je fais. Si ça va pas là, je pense que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais réellement. J'ai besoin d'avoir ce soutien, d'avoir cette force à la maison. Et ma femme, qui est professeur de piano en plus, qui est pianiste, hein, encore la musique. Euh, voilà, c'est a aussi euh, a aussi ce sens du spectacle, donc elle sait, mmh. elle sait aussi ce que ça, ce que ça comprend. Elle c'est puis elle a aussi des horaires en hein, professeur de musique. Ils ont des horaires qui terminent tard aussi. Donc du coup, ça, ça va, ça, 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 ça match. Pour la, ça marche, <rire> ça match pour l'instant, ça match.
0: Ça match pour l'instant. <rire> ok. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
1: Ah, c'est une bonne question, ça, le futur. <rire> euh, ben, de, 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 peut-être de, de, de continuer, euh, de continuer à ce que j'ai suffisamment les yeux ouverts pour continuer à servir les autres. Voilà. Mm. Ça, c'est ce qui, c'est ce qui me plaît le plus. C'est d'être vraiment au service de l'autre. J'ai, j'ai, c'est un peu ça, être adulte. Hein. Adulte, c'est être à l'autre. Hein. Donc, euh, ah. voilà. J'ai envie d'être un, un vrai bon adulte. Voilà, Ici à Monaco. Ici à Monaco, oui, je suis bien ici. Je suis bien ici. J'ai pensé, hein, j'ai pensé quand j'étais plus jeune, euh, partir m'installer aux États-Unis. J'ai plein de possibilités. Bah, mm -hmm. Maintenant, c'est plus compliqué quand on a une famille, des enfants, etc. C'est vrai que ouais. ici, on est, on, on est bien à Monaco et je suis voilà, je suis ouvert et être, je suis ouvert et prêt à être au service Mais et, et qu'on souhaite aussi et qu'on souhaite aller à la rocatine Team de belles victoires au basket, <rire> ce sera pas mal aussi. <rire>
0: en tout cas, nous, on espère, nous, nous espérons te voir encore longtemps, sur les bords de terrain, dans les travaux de la cathédrale, euh, sur la place du palais, <rire> euh, à l'opéra, hein. euh, et puis aussi avec nous, hein, puisque tu travailles aussi avec nous, euh, on fait les, les retransmissions de messe en, en direct le dimanche tout notamment, et euh, on espère surtout que tout se passera bien, on se reparle en janvier, après, parle... après le ah, petit événement, exactement. on se reparle en
1: janvier. Avec grand plaisir
0: Merci Ferxel d'avoir passé merci ce moment avec nous. Merci de m'avoir
1: invité, ça me fait très plaisir de de s'ouvrir un petit peu. C'est jamais très facile ah. mais je transpire toujours, je suis <rire> toujours mon trac mais, mais je, je suis très heureux et merci de merci de cette expérience.
0: Merci à toi.